0: Hallo zusammen, hier ist Jakob, der Headwriter von Snacks. Wenn ihr am Anfang von einer Folge meine Stimme hört, dann bedeutet das meistens, es gibt irgendein Problem mit Malte. Heute ist der Gute nicht krank, sondern verweigert sich einfach mal wieder den schönen Dingen des Lebens. Das heutige Thema ist ihm zu billig. Als wäre sowas hier billig. Hast du Zum Glück gibt es wenigstens einen, der mich versteht, und zwar nicht nur mich, sondern auch die vielen Hörerinnen und Hörer, die sich die Musik von Disney gewünscht haben. Und dieser eine, der uns alle versteht, der heißt Nick. Viel Spaß mit diesem zweiteiligen Disney-Special zu Weihnachten und viel Spaß mit eurem Host Nick Stenditzke.
1: Hey, ich bin Nick und ihr hört Scoresnacks. Und keine Sorge, Malte kommt wieder. Irgendwann, wenn wir mit Disney durch sind. Die Musik deiner Lieblingsfilme. Heute also der erste Teil des Disney-Specials. Eigentlich müssten wir die Folge singen, aber das will ich niemandem antun. Es gibt ja so einige Figuren, die das sowieso viel, viel besser können. Also, was steckt in den allermeisten Disney-Filmen? Das sind Heldinnen und Heldenreisen. Hier müssen sich die Guten gegen die Bösen behaupten und auf diese Reise nehmen wir euch jetzt mit. Denn fast alle Wünsche, Kämpfe, Hoffnungen und Ängste, die werden in Disney-Filmen mit Musik erzählt. Es
2: waren einmal die Guten, die Tapferen, Klugen, Bescheidenen und ja, meistens auch Hübschen, Prinzessinnen, Holzmarionetten, Elefantenbabys, Löwenbabys, Meerjungfrauen. Und sie alle wünschten sich etwas, natürlich nicht dasselbe, aber ein irgendwie besseres Leben allemal. Ich wünsch mir, ich wünsch mir, dass der Liebste mein mir heute noch, mir heute noch gehört, gehört.
1: Ich hab ihn im Traum gesehen, Habt ihr die erkannt? Das waren Schneewittchen, Cinderella und Jiminy Grille. Wenn sich Disney-Charaktere etwas wünschen, dann machen sie das singend. Der Wunschsong gehört zu Disney wie Mickey Mousing, wie die Faust aufs Auge. Wie der Topf auf den Deckel wie das Glissando und der dumpfe Paukenschlag zu jedem Sturz den Pinocchio hinlegt. Okay, ich denke, das ist jetzt klar geworden. Meistens sitzt der Hauptcharakter des Films auf dem Müllhaufen seiner bisherigen Existenz und stellt sich vor, wie wundervoll dieses Leben doch eigentlich sein könnte. Und genau dafür haben die Disney-Komponisten eine Zauberformel gefunden. Und das schon sehr früh. Diese Art des Wunschgesangs findet man nämlich schon beim ersten großen Disney-Musical-Trickfilm von 1937.
2: Sie ist die schönste im ganzen Land. Aber damit sie ihre Stiefmutter, die böse Königin, nicht an Schönheit überstrahlt, muss Schneewittchen zerrissene Kleider und Lumpen tragen. Und hart arbeiten. Die Prinzessin ist zum Marktsein verdonnert worden. Am Brunnen im Schlosshof muss sie frisches Wasser holen. Und als sie ihr Spiegelbild auf dem Grund des Brunnens sieht, wünscht sie sich etwas. Ihre große Liebe soll sie finden und aus diesem Elend herausholen. Ich
1: Da ist ein ziemlich interessanter Tonsprung drin. Und zwar im Original von I'm zu Wishing, also übersetzt Ich wünsch mir. I'm wishing, I'm wishing. Den Abstand zwischen diesen beiden Tönen nennt man Sechste. Und weil dieser Sprung relativ groß ist, passt er gut in diesen wunsch Je größer der Tonabstand, desto sehnlicher ist auch der Wunsch danach, dass sich etwas verändert. Das ist bei Schneewittchen so und auch bei Cinderella hier. Wieder ein Wunschsong und wieder kommt er ziemlich am Anfang des Films. Dieses Mal singt ihn Cinderella. Und die ist ja in einer ähnlichen Lage wie Schneewittchen, also ihre Stiefmutter hasst sie und deswegen darf sie die ganze Drecksarbeit machen. Und auch in diesem Song haben wir einen Sechstsprung, nämlich von A Dream is a, a dream zu
2: is a
1: wish. wish, also ein Traum ist ein Wunsch. Der Sechstsprung ist also das Wunschintervall schlechthin. Das sind die klassischen Prinzessinnen-Träume. Weder Schneewittchen noch Cinderella werden konkreter in ihren Wunschfantasien. Sie verraten nicht, was im Detail anders laufen müsste. Das machen erst spätere Generationen von Disney-Heldinnen und Helden. Wir springen von Cinderella mal knapp 40 Jahre weiter und dann sind wir jetzt so Ende der 80er. Da gibt es ein Komponisten-Texter-Team, das für Disney sehr, sehr wichtig wird. Alan Mankin und Howard Ashman. Die knüpfen musikalisch und textlich an das an, was in den Classics schon angelegt ist. Perfektionieren das Ganze aber noch.
2: Sie weiß, dass sie von diesen ganzen merkwürdigen Gegenständen, die die Menschen auf dem Meer verloren haben, die Finger lassen soll. Aber diese Dinge, die faszinieren sie eben. In einer Höhle hortet Ariel all diese Sachen. Statuen, Schmuck, Gabeln. Sie hat keine Ahnung, wozu die gut sein könnten und will es selbst herausfinden. Ich sehe nicht ein, dass eine Welt, die so viele wundervolle Dinge hat, schlecht sein kann. Sie will an Land leben, unter den Menschen, Teil dieser fremden Welt sein. Das ist Ariels sehnlichster Wunsch, auch wenn sie dafür ihre Unterwasserwelt verlassen muss. Die Stiege flossen sind ungarant, um Beine sind besser zum Springen, Tanzen und zum, wie heißt das, Spazieren. Dazu hätte ich Lust, oben zu sein, oben
1: Wie sieht es hier mit dem magischen Wunschintervall aus? Es ist da, aber leicht verändert. Im Englischen singt Arielle Wandering Free und dann kommt Wish I Could Be. Und der Sprung zu Wish, der ist wieder ziemlich groß. Dieses Mal sogar noch minimal größer als bei Schneewittchen und Cinderella. Es klingt wie eine übermäßige Sechste, es ist aber streng genommen eigentlich schon eine Septime.
0: Nick, du weißt, dass Malte nicht da ist. Du kannst einfach mit der Emotion weitermachen, ganz ohne große Fachbegriffe.
1: Okay, okay. Aber trotzdem, warum hat der Komponist Alan Menken hier noch eine kleine Schippe draufgelegt auf das Wunschintervall? Arielle ist ein neuer Disney-Heldinnen-Typ. Sie hat in ihrem ersten Song ganz konkrete Vorstellungen davon, was sie will. Und sie will nicht irgendeinen Prinzen, sondern sie will eine fremde Welt entdecken und in ihr leben. So, jetzt kommt mal keine Prinzessin, aber auch ein Disney-Held, der ausbrechen will. Und einmal in der Sonne gehen, ganz Paris nur einmal einen Tag lang sehen. Für mich erobern,
0: einmal
1: wird es alle Welt verstehen, ohne Leid. Das ist Quasimodo, der Glöckner von Notre Dame. Und was bei Ariel noch so eine kleine Septime war, das ist hier jetzt eine richtige. Und zwar nicht nach oben, sondern von oben nach unten. Also ein Absprung. Quasimodo nimmt Anlauf zum Einmal. Einmal. Also im Englischen heißt es eigentlich out there und dieses there bekommt dann wieder stabilen Boden unter den Füßen. Das ist ein Tonsprung so hoch wie vom Glockenturm von Notre Dame auf den Platz davor. Die klassischen Disney-Wunschsongs von damals sind jetzt richtige musikalische Initialzündungen geworden. Das sind Selbstermächtigungshymnen, die die Figuren aus ihrem bisherigen Leben hinaus katapultieren. Ja, dann kann die Heldenreise ja jetzt losgehen. Und die Hindernisse müssten dann auch kommen. Denn es gibt ja so eine Grundregel im Storytelling. Es muss ein Hindernis geben, das zwischen Wunsch und Ziel steht. Es gibt so also gewisse Figuren, die es unseren Heldinnen und Helden nicht leicht machen. Um die kümmern wir uns in der nächsten Folge Scoresnacks. Und hoffentlich geht das Ganze gut aus.
0: next ist eine Produktion von SWR 2. Host und Autor dieser Folge Nick Stenitzke. Headwriter Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckert. Sprecherin Henriette Schröers. Assistenz Annika Kiechle. Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schreib uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de oder einen Kommentar in deiner Podcast-App.